0: Hallo ihr kleinen Mäuse! bevor die Folge mit Giulietta richtig startet, kommt ein kleiner Disclaimer vorab. Es ist ja nicht nur so, dass wir diese Folge zum zweiten Mal aufgenommen haben, weil wir technische Probleme hatten. Es ist tatsächlich leider so, dass die Tonqualität auch bei dieser Folge nicht so ganz on point ist. Ich musste es ein bisschen so einstellen, dass ihr Giulietta etwas leiser hört und mich etwas lauter und ich klinge auch ein bisschen so, als würde ich mitten in der Kirche sitzen. Also bei mir ist auch ein riesiger Hall. Ich hoffe aber, dass das irgendwie geht, dass ihr ihr irgendwie Verständnis habt. Ich wollte jetzt die Folge nicht ein drittes Mal aufnehmen. Ich wollte die jetzt wirklich endlich mal rausbringen, weil ich auch finde, dass die ganz toll geworden ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar ist die Julietta dabei von Das Podcast. Hallo. Lieben. Ich war ja schon mal bei euch zu Gast. Da hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir beide ja Trash-TV sehr lieben. Genau. Und da diese große, heiße, innige Liebe niemand mit mir teilt, haben wir uns, glaube ich, ganz gut zusammengefunden. Wir wollen heute über Temptation Island sprechen. Ja. Und ja, wir sind hier transparent. Ja, wir hatten schon mal eine Folge zusammen aufgenommen, aber war technisch irgendwie der Wurm ein bisschen drin.
1: Ja, ich habe technisch einen kleinen, blöden Fehler gemacht, den man nicht naja. machen sollen. Und ja, es tut mir so leid. Es war eine super Aufnahme mit Sicherheit ansonsten. <lacht> <lacht> es tut mir sehr für die Zuhörer leid, dass sie nicht die Meinung von dem Tag hören können jetzt im Nachhinein. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt auch nochmal, wo die Staffel ja jetzt fertig ist, das war sie mhm. damals ja noch nicht. Damals waren wir mittendrin. Und jetzt können wir quasi wirklich zum Ende zum Abschluss der ganzen Staffel darüber sprechen und das ist ja auch wieder ganz schön.
0: Genau, ist auch schon ein bisschen her. Deswegen, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich damals alles gesagt habe.
1: Ich auch nicht. Also eigentlich ist es wie neu. Perfekt.
0: <lacht> okay, dann starten wir rein. Temptation Island ist ein Reality-TV-Format und es gab davon bereits schon fünf Staffeln und drei VIP-Staffeln in Deutschland. Und in Temptation Island werden die Beziehungen von Paaren in extremen Situationen auf die Probe gestellt. Und zwar, die Männer und Frauen dieser Paare verbringen, ich weiß gar nicht wie lange, also eine Zeit lang getrennt in verschiedenen Villen. Ja.
1: Zehn Tage, ungefähr zehn Tage bis zwei Wochen.
0: Genau, also die dürfen keinen Kontakt miteinander haben, sich nicht sehen, sich nicht sprechen, bekommen dann aber immer so kleine Ausschnitte gezeigt, was der Partner, die Partnerin in der anderen Villa so treibt. Also entweder durch so ein Schlüsselloch, nennen sie das ja, durch so einen kleinen Ausschnitt oder dann eben am Lagerfeuer, da wo dann alle immer konfrontiert werden. Und es ist ja so ein bisschen die Frage, ob dieses Konzept grundsätzlich moralisch vertretbar ist.
1: Ja, man könnte die Frage stellen, ja. <lacht>
0: Weil das ist ja schon eine krasse Ausnahmesituation. Zum einen ist es ja, glaube ich, so, dass du dein Handy nicht mitnehmen darfst und nicht nutzen darfst. Ja. Ich weiß nicht, ob das da auch so ist, aber ich glaube, bei Love Island ist das so, da gibt es auch keine Uhren.
1: Oh, das ist ja. ja komisch, aber kann sein, habe ich auch schon mal gehört, ja.
0: Vielleicht ist das auch nicht mehr so, das weiß ich nicht, aber es zielt alles schon sehr darauf ab, dass sehr viel Party gemacht werden soll, sehr viel Alkohol getrunken werden soll. Dann hat man auch viele Dates mit eben den Verführern oder den Verführerinnen in dieser anderen Villa, also das hatte ich gerade noch nicht gesagt. Die Paare sind getrennt voneinander in den Villen und in diesen Villen wartet die Versuchung auf einen.
1: In Form von vielen, vermeintlich attraktiven Personen des anderen Geschlechts. Und vermeintlich sage ich deshalb, natürlich sind sie schön, aber es liegt ja immer im Auge des Betrachters, was man schön findet und mhm. vermeintlich auch deswegen, weil es auch Personen gibt, die sehr schön sind, die außerhalb dieser TV-Bubble-Norm liegen, die auch wunderschön wären, aber solche Personen sieht man da nicht. Man sieht natürlich sehr gestählte, sehr mhm. sportlich zurechtgemachte und nicht nur sportlich zurechtgemachte, teilweise auch chirurgisch zurechtgemachte Männlein und <lacht> Weitlein. Wie gesagt, ist alles hübsch, das will ich da gar nicht anzweifeln, aber man verliert manchmal dann auch das Auge für das normale Schöne, was ja auch schön ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon ein bestimmter Typ Mensch, der da auch so teilnimmt und da eben auch gezeigt werden soll.
1: Ja, und ich finde also gerade in dieser Staffel merkt man auch wieder, wie schnell diese vermeintliche Schönheit eine Abweichung findet. Also es gibt ja da doch eine Person, die da als kleines Pummelchen hingestellt mhm. wird quasi, die ja in keinster Weise irgendwie ein Pummelchen darstellt oder dick ist oder Probleme mit ihrer Figur mhm. haben sollte. Und also da sieht man schon, wie krass das in dieser Bubble einfach ist, dass wir alle so ein bestimmtes Maß haben.
0: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass man dann ja mit diesen Verführern und Verführerinnen auf Dates geht, die ja auch alle irgendwie so ein bisschen, naja, sind die romantisch eigentlich nicht, aber ja,
1: ganz komisch.
0: die sind komisch, genau, aber es soll ja so darauf abzielen, dass man so ein echtes Date hat und hm. dann ins Gespräch kommt und sich kennenlernt und sowas. Und dass dann eben Szenen aus diesen Dates, aber auch aus den normalen Gesprächen in der Villa dazu genutzt werden, um das dem Partner, der Partnerin in der anderen Villa zu zeigen. Ja. Und zwar ganz bewusst nicht in dem Kontext teilweise, ja. in dem sie stattgefunden haben. Absolut. Da wird halt teilweise ja. nur ein Satz oder ein Nebensatz rausgenommen, die Partnerin sieht das und rastet aus. Und genau das ist ja auch das, was passieren soll. Ja. Die Leute sollen ausrasten. Ja
1: es ist leider Fakt, dass das der Wunsch ist. Genau, ja also diese... Meist.
0: Ja, das ist natürlich, es funktioniert ja bestens, also mhm. ich glaube, ich wäre da auch nicht anders, also wenn ich dann sowas sehen würde, wäre ich auch sauer.
1: Ja, natürlich, also man sitzt ja manchmal zu Hause und denkt sich, ja Mensch, überleg doch mal, das kann aus dem Kontext gerissen sein, so du weißt doch, du kennst doch das Konzept der Sendung. Ganz selten kriegen Leute auch gar keine Bilder, wo ich dann manchmal die Reaktion nicht verstehe, ja sei doch froh, wenn du Temptation schon mal gesehen hast, dann weißt du doch eigentlich, wenn du keine Bilder kriegst, ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Ja, das stimmt. Aber ansonsten gibt es ja natürlich eine Menge Situationen, die sie egal, ob aus dem Kontext gerissen oder nicht aus dem Kontext gerissen, mir als Freundin die Füße unterm Boden wegziehen würden. Und ich liebe ja Trash TV und ich würde ja auch wahnsinnig gerne mal bei einem gewissen Format mitmachen, aber Temptation Island gehört definitiv nicht.
0: Das ist irgendwie Ach, schwierig, finde ich auch. Auf jeden
1: Fall. Also, außer ich möchte jemand loswerden.
0: So. Was ist der Antrieb von vielen Leuten, ist die da so rechts. Alex
1: und Christina mäßig, weil ich dann denke: so, Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie werde ich denn meinen Freund am besten los? Ich traue mich nicht, dem bis zu sagen: Ach komm, Schatzi, oh, wollen wir nicht mal zu Temptation Island gehen? Also nur so auf Probe. So gucken wir mal. Das ist ein Showdown, den ja jetzt mittlerweile auch viele nutzen. Also ich glaube, in der Trash-Promi-Welt ist das jetzt so ein Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass es manche Paare sogar bewusst machen, dass die dann sagen: Ach komm, läuft nicht mehr so gut, lass uns die Kohle noch abgreifen und es ist ja eh für einen Hintern mit uns beide. Dann gibt es welche wie bei Christina und Alex, wo Alex den Plan hat und die arme Christina weiß von nichts. Das ist ganz ja. schrecklich. Aber das könnte ich mir fürs Privatleben auch vorstellen. Aber <lacht> es definitiv nicht mit einem Partner hingehen, an dem ich auch nur einen Hauch noch hänge.
0: Ich also habe das, ja, aber das stimmt. Ne? Das ist eigentlich eine ganz praktische Art und Weise zu sagen, so hey, ja.
1: Also ich glaube, allein die Frage, Schatz, wollen wir mal zu Temptation Island gehen? Ist quasi das. Früher hat man gesagt, ich will eine Pause. <lacht> heute? ich gehe heute zu sagt zu Temptation man, Island. Da soll zu Temptation Island gehen. <lacht> So, das es gibt ja Gesetze, so wo man Tag. weiß, es ist halt eigentlich aus.
0: Und ich es glaube... Es ist halt ist so. eine absolut große Gefahr. Und wenn du halt an so einem Punkt in deiner Beziehung bist, die irgendwie kriselt, wo eine Unsicherheit ja. ist, wo vielleicht die Kommunikation fehlt, das ist halt eine Riesengefahr dann für dieses ja. fragile Konstrukt, was du ja. hast. Logisch.
1: Und wenn meine Beziehung aber, selbst wenn sie wirklich, wirklich so richtig stabil ist, man kann sich ja eh nie hundertprozentig sicher sein. Das ist immer meine Einstellung. Deswegen genieße ich immer eine Beziehung, solange sie schön ist und solange alles positiv ist. So, dann wird halt eben auch alles mitgenommen, aufgesogen, in so eine Sendung gehen. Es wird mir mein Herz brechen. Also bei mir ist das schon so, ich bin eigentlich voll cool. Ne? Ich weiß, dass wenn mein Freund mich liebt, kann der auch andere Frauen draußen schön finden. So. Ich meine, wo sind wir? Natürlich hören ja Frauen nicht auch schön zu sein, nur weil er auf einmal eine Freundin hat. Da versuche ich auch nicht eifersüchtig zu sein. Und ich weiß auch, dass ein Partner ein Vorleben hatte und dass der vor mir andere Frauen hatte. Auch trotzdem kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn mein Partner über andere Frauen redet. So in so einem Kontext. Was natürlich normal ist, man redet ja mal über sowas so und auch, man erzählt ja mal Geschichten, wenn Freunde da sind, ich bleib dann ganz cool. So. Aber ich ja. kann mich überhaupt nicht leiden. So. Aber so innerlich. Äh, <lacht> du hast eine andere Frau angefasst. Ich wie, weiß, Bitte. es zwar vor mir, aber ich hasse sie. So. Ja. Also und von daher, wenn ich mir dann vorstellen müsste, ich müsste in so einer Sendung sitzen und mir angucken, wie da irgendeine Frau meinem Freund im Lapdance
0: gibt und dann guckt er vielleicht hin und er lächelt vielleicht und mhm. oh, ne Genau, und das reicht dann ja schon, dass sich dann so eine Spirale entwickelt. Total. Ne? Also es werden dann ja weiter so Szenen gezeigt, die ja ganz bewusst und auch so mit dramatischer Musik unterlegt werden. Ja, dann wird eben nur das Negative gezeigt und nicht das Positive. Es gibt ja durchaus bestimmt auch Szenen, wo die sagen, ach, mein Freund macht das richtig, richtig toll. Das natürlich. wird dem aber natürlich nicht gezeigt.
1: Es ist ja genau, wie die ja auch immer mal zeigen, zwischendurch bei den Männern oder den Frauen, wie die da sitzen, das Foto in der Hand haben von ihrem Partner mhm. und traurig auf dem Bett liegen. Das sind ja Szenen die werden auf der anderen Seite auch nicht gezeigt. Genau, zeigen nicht ja. hier, schau mal, dein Partner vermisst dich. Also es kann ja tatsächlich wirklich sein, wir wissen es alle, der Tag hat 24 Stunden so. Ich weiß nicht, wann die die morgens aus dem Bett schmeißen. Lass die nett sein, dass die bis 9 Uhr, 10 Uhr schlafen, weil die ja abends lange feiern. Zwölf Stunden sind die wach und die können zwölf Stunden lang voll am Pool liegen und faulenzen und den ganzen Tag sagen, ich vermisse meine Freundin. Mhm. Aber abends, wenn dann der Alkohol getrunken wird, auf die Sonne den ganzen Tag und die Party machen und die Verführerin ja auch ihr Bestes geben, das sind dann halt die zwei Stunden, die sie komprimiert auf zehn Minuten zusammenschneiden, die die denen zeigen und da passiert halt was. Das halt denn derbst nach hinten losgehen. Ich glaube, wir kennen das alle, die sind ja auch meist alle so Anfang 20. Wenn man auch Liebeskummer hat und seinen Partner vermisst und man macht dann Party, könnt ihr mir vorstellen, dass ich mit Anfang 20 da dann auch vielleicht aus Traurigkeit <lacht> ganz zufällig <lacht> in den Armen eines anderen gelegen habe. So ja, weil ja, alles klar. Noch
0: ich glaube also auch und auch gerade eben mit den Bildern, die du dann eben im Hinterkopf hast. Genau. Und du weißt, oh, der hat sich aber auch antworken lassen. Ja, ja dann kann ich jetzt ja auch jemanden dann kann ich antworken. Mich
1: auch antworken. Und so ist es ja auch ja. irgendwie immer. Ich sage jetzt mal 80 bis 90 Prozent, weil es gab auch in jeder Staffel mindestens eigentlich ein Gegenbeispiel. Aber meistens ist es ja wirklich so, die Frauen sind am Anfang noch ganz brav mhm. und halten sich zurück und unterhalten sich mit den Verführern, aber sind alle so, nein, ich bleibe treu und wir haben die tollste Beziehung auf der Welt und mein Freund wird nichts machen, ich werde nichts machen. <lacht> Dann kommt das erste Lagerfeuer und die sehen, dass die Männer ab Tag 1 richtig Party machen. So. Also also bei den Männern ist es wirklich so, so, Frau ist weg. Koffer fallen gelassen, Alkohol, party die fangen sofort an, die Verführerinnen freuen sich, die fangen auch sofort an. Da geht es immer sofort zur Sache, irgendwie gefühlt. Vom ersten Lagerfeuer, vom ersten Schlüssellochtag an kriegen die halt Futter. Ja, und wenn wir Frauen sehen, unser Mann ist nicht brav, ja dann... Hm.
0: Es wird halt so krass mit den Gefühlen gespielt. Hm. Und ich meine, klar, der Alkohol tut sein Übriges dazu, aber... Ja es wird dir ja auch permanent das Gefühl gegeben, ihr seid jetzt quasi Single. Und dann ja, bist ja. du da auch vor allem als Mann dann auch so mit deiner Gruppe Jungs, ne, mit deinen hm. Bros. Ja. Und dann hast du da irgendwie nur wunderschöne Frauen, die ja. dich ja auch interessant finden. Oder zumindest tun sie so. Es ist doch cool, warum sollte ich das nicht irgendwie feiern und nutzen?
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch, wann macht man so einen Urlaub? Wann hat man so eine mhm. Kulisse? Wann hat man so ein tolles, ich sage jetzt mal ein Hotel oder so eine tolle Anlage für sich? Das ist ja wirklich eine Stimmung, die kann man, glaube ich, als Außenstehender vom Publikum aus auch kaum nachvollziehen. Ich ja. glaube, die wenigsten von uns können sich leisten, so einen Urlaub zu machen. Das ist halt was Besonderes. So, also mhm. Ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass wenn man in dieser Welt ist, dass die echt viel Spaß haben in ihrem Leben. So, wenn die mhm. einmal angefangen haben mit dem Trash. Ich glaube, die haben die Zeit ihres Lebens. Ich kann das irgendwie total nachvollziehen, mhm. dass sie das machen. Also wenn ich heute nochmal 20 wäre, hätte ich vielleicht mich auch in so einer Sendung angemeldet. Also nicht, ja. nicht gerade Temptation, aber weiß ich nicht. Love Island die sind auf Trauminseln, die haben wunderschönen Urlaub, lernen Leute kennen, haben Spaß, feiern, werden noch dafür bezahlt. Come on, das hätte ich gerne gemacht mhm. mit Anfang 20. Das weiß ich ganz nicht. Müssen genau.
0: sich weder um Essen noch um Haushalt kümmern.
1: Ja, es ist, es ist ein Traum eigentlich. Also ich kann Voll. schon verstehen, warum die da so drauf klatschen bleiben auch und von einem Format mhm. ins andere hüpfen, weil die werden fürs Party machen halt einfach bezahlt.
0: Aber was ich mir auch gerade so gedacht habe, also gerade wenn du auch aus einer Beziehung kommst oder eben mhm. eine langjährige Beziehung hast und manche sind da ja irgendwie fünf oder neun oder noch länger Jahre zusammen und dann hast du mal wieder so dieses Single-Gefühl und auch so die Erlaubnis quasi von diesem mhm. Format, dass du dich da wie ein Single verhalten sollst, das ist halt auch schön. Ja, und dann Na klar. sind da halt Leute um dich, die sagen, ich finde dich so toll, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber so da mal wieder so ein bisschen gebuttert zu werden, das ist ja, ja auch einfach mega schön fürs Ego so.
1: Klar, ganz klar. Also das haben wir in dieser Staffel glaube ich, auch ganz doll gesehen bei dem Pärchen Nico und Sarah. Sarah Aber bei dem ist halt wirklich genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Und eventuell auch, glaube ich, ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem hm, hm, Ich glaube, das läuft nicht mehr lange. kommen nehmen wir noch mhm. die Sendung mit. Ich glaube, auch der Nico wollte einfach auch bekannt werden. Hat sich vielleicht nicht so Gedanken darüber gemacht, dass das Arschloch-Image jetzt vielleicht nicht der beste Einstieg ist. Ja, der hat eben genau das gemacht. Der hat am Anfang schon losgelegt, auch von Sendung 1 an, viel Alkohol, hat dann immer wieder tagsüber mal beteuert, wie sehr er seine Freundin doch vermisst und dass er sie ja heiraten möchte, wenn die aus dem Format rauskommen. Und ich muss sagen, im Vorgespräch dachte ich noch, Mensch, was das für ein tolles Paar. Die ja. schaffen das. Ja, die schaffen ich das auch ganz bestimmt. Außerdem habe ich noch gedacht, Mensch, der ist ja der Sohn von dem Legat, der wird sich da nicht peinlich machen wollen. Ich fand die super, ich fand den sympathisch, ich fand seine mhm. Freundin niedlich, ich fand, die sind ein ganz, ganz zauberhaftes Paar und ich habe mit meiner großartigen Menschenkenntnis gesagt, die schaffen das.
0: Ja, ja. gerade in der ersten Folge habe ich gedacht, ja, das Problem, in Anführungszeichen. Also so da, wo es am meisten Zündstoff gibt, das wird Louis sein und Tatum. Das ja, habe genau. ich gedacht.
1: Hätte ich auch gedacht. Und die haben sich denn eigentlich als relativ lahm ja. während der Sendung erwiesen. Also da ging es danach ganz gut, heißt ja, da können wir oh. die alle am Schluss auch nochmal Ja, tell me everything. <lacht> ähm, oder wir zwiebeln sie jetzt einfach komplett ab, dann brauchen wir über die beiden gar nicht mehr reden.
0: Erzähl mir alles, was ist noch passiert?
1: Ach, jetzt muss ich ja gerade mal überlegen. Also die haben halt einfach super viel im Nachhinein. Nachhinein aufeinander rumgehackt in, mm. in sämtlichen Sendungen. Also es gab ja noch die danach da war mm -hmm. eigentlich alles noch ganz brav. Aber sie sind danach halt online sehr übereinander hergefallen. Also damit angefangen, dass Tate ihn schon vorher betrogen haben soll, immer wieder, was okay. sie aber komplett auch abstreitet. Auch im Nachhinein nicht viel mehr interessant ist als in der Sendung, außer dass sie sich halt eben denn doch nicht mehr zusammengerauft haben und auf jeden Fall auch jetzt getrennt sind. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Zurück ist bei den beiden. Also irgendwie mhm. sind die auserzählt komplett.
0: Ja, aber es ist so schade, dass sie dann so schlecht übereinander reden.
1: Ja, total. Ach ja, mhm. was noch über ihn interessant war, also die, Gott, wie hieß die jetzt? Syria war die mit, äh... Mit Nico. Genau, und die hatte ja auch im Auto ganz am Anfang mit, ähm... Mit Louis. Louis, genau. Lewis, ja. Der, der Louis, genau. Und er hat es ja quasi gesagt, da war nichts. Und sie hat aber gesagt, doch, doch. Also er hat ihr Minimum an die Brüste gefasst, aber ich glaube sogar hat auch versucht... Nee, genau, hat ihre Hand genommen im Auto und auf seinen... Allerwertesten, <lacht> nicht seinen Hintern, sondern den anderen Allerwertesten gelegt und wollte halt, dass sie da was macht, was sie dann aber nicht gemacht hat und das war natürlich im Auto, wo keine Kameras dabei sind. Das haben aber auch andere bestätigt, also andere Verführerinnen, die auch im Auto waren, und sie haben das auch gesehen, er hat es natürlich abgestritten. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, man kann dem schon Glauben schenken irgendwie, auch wenn ich jetzt sie mhm. auch nicht so großartig finde, aber sie hat im Prinzip gar keinen Grund dazu lügen. Auf der anderen mhm. Seite hatte sie ja auch sofort erzählt, was Nico gemacht hat, also warum hatte sie denn nie vorher erzählt, was Louis gemacht hat. In den Offs hätte sie ja auch sagen können, Louis hat gestern versucht, mich im Auto zu verführen. Ich weiß nicht, ob mhm. sie über diese Sachen vielleicht nicht reden dürfen, die in den Autos passieren, aber dann reden sie ja in der Sendung am Schluss auch drüber. Das ist so ein bisschen komisch. Also eigentlich hatte ich schon das Gefühl, dass man ihr Glauben schenken kann, dass sie da die Wahrheit sagt und Louis lügt. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, warum hat sie es denn halt nicht vorher schon mal erwähnt?
0: Wer weiß, ne? Vielleicht wurde es uns auch nicht gezeigt, vielleicht sollen sie darüber nicht reden, keine Ahnung.
1: Genau, also man weiß es nicht genau, aber der Lewis war wohl auch im Haus und das haben sehr viele von den Verführerinnen gesagt, sehr viel mehr touchy und sehr viel mehr auf Angriff, als sie es im Fernsehen gezeigt haben.
0: Mm, okay.
1: Also da hätte man tatsächlich wohl noch interessanteren Stuff gehabt, aber man mhm. wollte sich wohl auf Herrn Legert ein bisschen konzentrieren.
0: Ja gut, der hat ja auch mehr, mehr geliefert. Der hat ne? einiges
1: hergegeben, ja. <lacht>
0: Wir hatten ja auch schon in unserer ersten äh, Fail-Folge, quasi in dieser einen Folge, die wir jetzt schon mal aufgenommen hatten, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber ich finde es auch wichtig, wenn wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, weil das, was da passiert ist, ich würde sagen, ich habe ein Stück weit Verständnis für dieses, man wird so offen gegenüber diesen fremden Frauen. Also im Falle von Nico ja. so, ne? es ist Alkohol, es ist dieses Urlaubsfeeling. Hier die Sarah, die kennst du schon seit tausend Jahren, so als hast du mal da wieder so eine neue Aufregung, einen neuen Kitzel. Aber all das, was er dann halt so mit ihr kommuniziert hat, im Gespräch mit Sarah dann wieder, was er dann eben auch gesagt hat, naja, vielleicht hat er die Sendung ja auch irgendwie genutzt, um einfach mit ihr Schluss zu machen. Hm. Vielleicht hat er die Sendung genutzt, um irgendwie berühmt zu werden, solche Sachen. Ich finde, das kann man schon verurteilen.
1: Auf jeden Fall. Auch da habe ich danach nochmal wissen mir angeschaut. Er sagt, er hat sich irgendwann zu einigen Aussagen quasi hinreißen lassen, weil er wollte, dass es einfach vorbei ist. Er hat sich okay. gefühlt wie eine Katze, die in die Ecke gedrängt ist. Er hat gesagt, alle haben in dem Moment auf ihn eingeprescht. Er sagt, er hat sich schon schlecht gefühlt. Er hat ein schlechtes Gewissen. Er ist der Loser der Nation. Er hat sehr mhm. viele fiese Kommentare und Mails gekriegt. Also ich habe ihm das auch geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. So scheiße, wie er sich in der Show verhalten hat. So kacke, wie ich fand, wie er mit seiner Freundin umgegangen ist. So ekelhaft, wie ich fand, wie er sich denn die Syria geschnappt hat. Nee, wir gehen, heißt duschen. Also ja, für alle, ja. die es nicht
0: gesehen haben, also Nico hatte mehrmals äh. Sex mit einer Verführerin und hat eben seine Freundin betrogen.
1: Genau, sie dachten, so. sie sind ganz klug, indem sie das Ganze ins Badezimmer verlegt haben und das Pseudonym heiß Duschen verwendet haben für... Aber man hat es dann doch gehört, was ja. sie da getan haben. Also, oh Gott, wie sie das der Sarah vorgespielt haben beim Lagerfeuer. Das hat mir mein Herz zerrissen, wirklich, das tat ja. mir so leid. Also, der Gedanke allein, wie du dann hören musst, das, was dein Freund da gerade macht, du siehst es ja. nicht, aber du weißt
0: es, und auch alles was du vorher gesehen hast selbst wenn man gesehen hätte so ach der hat vorher schon mal geknutscht so ich wäre so sauer ja ich hätte den so hm. konfrontieren wollen aber du rechnest ja trotzdem irgendwie auch nicht damit du hast ja immer noch die hoffnung ja das macht er aber nicht hm.
1: und dann so hm. so hinterlistig weil das ist ja dann schon berechnung
0: es war ja auch nicht nur einmal, es war ja auch wirklich mehrmals. Ja, ja ne? so, da kann man auch nicht mehr sagen Tage
1: auch hintereinander ja. und war ja dann schon, dass er tagsüber an ihr vorbeigelaufen ist. Na ja, gehen wir nachher wieder heißt duschen. Und das war halt alles andere als aus dem Affekt heraus. Wie gesagt, es war ja von Anfang an auch, wir gehen ins Bad, da sieht man es nicht. Du kommst gleich nach. Und eben nicht aus diesem oh, wir kuscheln, kuscheln geht zu weit, knutschen geht zu weit, es ist nicht mehr aufhaltbar, sie bleiben da einfach unter der Decke und das passiert. Wäre auch genauso scheiße gewesen, mhm. aber die Berechnung genau. wäre halt geringer gewesen und das ja. macht es halt wirklich schlimm. Aber um wieder auf diese Sendung zu kommen und warum hat er diese Dinge gesagt? Er hat gesagt, natürlich ist an allem, was er gesagt hat, vielleicht irgendwo was Wahres dran, aber er hat im Nachhinein wirklich gesagt, er ist nicht bewusst in die Sendung gegangen, um sie dann zu verlassen. Er hat im Nachhinein wieder gesagt, also nach der Wiedersehenshow, dass er eigentlich schon gedacht hat, er liebt sie und er hat eigentlich auch gedacht, sie könnten da gemeinsam rausgehen und dann halt wirklich mit der Hochzeit tralala dieses Ganze durchziehen, aber eben in dieser Wiedersehenshow, er wollte nur noch da raus und irgendwann hat er bloß noch zugegeben und er hat sich halt eigentlich dann gefühlt, als Hätte man ihn zu dieser Aussage mehr oder weniger gedrängt, dass er irgendwann sagt, ja gut, ich habe es gemacht, um sie zu verlassen. Ja, ja, ich wollte berühmt werden. Mhm. Und jetzt macht die Kameras aus, lasst mich hier gehen. Glaubst du ihm das? Ein Teil davon schon. Mhm. Ich weiß gar nicht warum, aber ich sage ja, es ist ja auch eins der Pärchen, die ich am Anfang eigentlich sehr mochte. Und vielleicht verfällt man da einfach auch zu schnell, dass es das einfach eine Person ist, die einem als Person aus irgendeinem Grund einfach sympathisch ist. Und man deswegen vielleicht mehr glaubt, als wenn mhm. eine Person weniger sympathisch ist. Kann tatsächlich sein. Vielleicht hat mir auch einfach nur gereicht, dass ich den Eindruck hatte, dass er darunter gelitten hat und dass er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Also das habe ich ihm schon alles echt mhm. abgekauft. Ich glaube ihm halt auch, dass er danach sehr auf Gegenwind gestoßen ist. Vielleicht ist auch das bloß das, was ihm leid tut, dass er so auf Gegenwind gestoßen mhm. ist. Vielleicht, wenn er ein bisschen mehr Zuspruch gekriegt hätte, hätte er da ganz anders gesessen. Schwierig zu sagen. Aber es ist jetzt keine Person, wo ich sagen würde, der ist von Grund auf wirklich schlecht so wie ein Alex mhm. oder wie ein mhm. Mike Cees. Also Das sind so wirklich so komplette Anti-Menschen Und so sehe ich Nico, glaube ich, wirklich nicht. Zumindest nicht mhm. nach dem, was ich danach nochmal gesehen habe.
0: Also ich hatte so das Gefühl, als er mit Sarah bei dem finalen Lagerfeuer dann war und sie diese mhm. Bilder gesehen hat. Und er saß dann ja da und hat sehr viel gegrinst ja. so dabei. Mhm. Und ganz viele haben gesagt so, oh der findet es lustig, der macht sich noch über sie lustig. Und ich habe gedacht, nee, der, der schämt, sich. schämt sich. Und, und der gesagt. kompensiert das. Ja. Der schämt sich ganz, ganz doll. Und er genau. weiß, wie schlimm das ist, und er versucht, es zu kompensieren, ja. indem er lacht.
1: Das hat er halt auch gesagt. Ich überlege gerade, ob das Lola war, die ihn gefragt hat, oder ob das in einer meiner anderen Sendungen war, die ich geguckt habe. Ich habe wirklich alles geguckt, was ich gucken konnte. Ich
0: bin so stolz auf dich.
1: <lacht> und da hat er auf jeden Fall gesagt: Die meiste Zeit habe ich mich halt geschämt. War mir unangenehm. Und ich kenne das auch, wenn dann was Unangenehmes, ist. Ich meine, wie reagieren Kinder? <lacht> Ich hab ja einen, ich habe eingepudert. Ja. So, die lachen ja. ja auch. Also es ist ja scheinbar ein natürlicher, menschlicher Instinkt, wenn einem mhm. was unangenehm ist, das wegzulachen. Und deswegen habe ich das ähnlich empfunden wie du. Natürlich, man kann sagen, guck dir das Arschloch an, der, der sitzt da und grinst, spinnt der? Ich hau ihm gleich eine. Oder man sieht ja, okay, vielleicht schämt er sich halt auch extrem.
0: Ich hatte das Gefühl, der schämt mhm. sich. Und der kann es halt nicht anders zeigen.
1: In der Wiedersehenssendung dachte ich, was ein Arsch, jetzt gibt er halt hier echt zu, dass der das gemacht hat, um Fame zu werden und so. Aber wenn man sich das dann nochmal anguckt mit dem Hintergrundwissen, was er halt danach gesagt hat, wie er sich dabei gefühlt hat, muss ich sagen, er sitzt halt wirklich da wie eine Katze, in die Ecke gedrängt ist mhm. und alle presseln von allen Seiten auf ihn ein. Man findet es ja gut nach dem, was er gemacht hat, deswegen nimmt man das in dem Moment dann vielleicht gar nicht für so voll. Da versetzt sich nicht so in seine Lage, weil man sich irgendwie mhm. so immer automatisch in die Lage der Betrogenen oder der, des Betrogenen reinversetzt auch wenn er Scheiße gebaut hat, hat er halt auch Gefühle. Er hat ja dann auch immer wieder, also schon während der Sendung gesagt, hm, er merkt halt auch, dass der alte Nico, der party nico irgendwie auch noch da ist in seinem Körper und ich komme gerade auch aus einer 17-jährigen Beziehung und was habe ich die Wochen danach genossen, <lacht> wo ich weggegangen <lacht> bin, wo ich mit meinen Freundinnen feiern gegangen bin, so, wo mhm. ich getanzt habe. Das war einfach schön, sowas mal wieder zu machen und eben nicht den Gedanken haben zu müssen, so ich muss jetzt brav sein, weil ich habe da zu Hause jemanden sitzen und ich kann halt wirklich mal Machen, was ich will und wenn ich heute Abend rumkutschen will, dann kutsche ich heute Abend mhm. rum so und wenn ich mit jemandem ein bisschen intensiver tanzen will, dann tanze ich mit jemandem ein bisschen intensiver. Ja, dass ich das jetzt relativ schnell wieder geändert habe, ist eine andere Geschichte, das war nicht <lacht> geplant, aber manchmal kommen halt Sachen so, die man nicht plant, die dann wunderschön sind. Ja. So. Jetzt wieder sehr, sehr brav und nicht mehr tanzen. <lacht> aber ich kann das halt total nachvollziehen. So und er hat sich halt gefühlt, als wäre er Single, Na, wie du vorhin sagtest. Die mhm. fühlen sich halt, als wären sie Single. Es wird alles auf Single-Modus gestellt und vielleicht hältst du das drei, vier Tage durch, vielleicht hält es eine Woche durch, aber zehn oder 14 Tage mit Alkohol, mit dieser Kulisse, mit diesen Frauen oder Männern ist halt super schwierig.
0: Es ist halt auch ein Reality-Format, was uns unterhalten soll. Also ja, in diesen Interviews, da werden auch Fragen gestellt, so, ne, sag mal, findest du die Serie ja richtig, richtig toll? Und dann muss er so, hm, finde ich die, ja, ich glaube, ich finde die schon richtig toll. Ja. Also diese Fragen, die wirbeln dann ja auch was auf. Und dann, ja,
1: natürlich.
0: es wird dann für uns ja auch Entertaining gemacht, ja. Und die werden ja auch nicht unvorbereitet in dieses Lagerfeuer geschickt. Ja, die werden dann da sagen, pass auf, die Sarah, die wird jetzt wohl sehr wütend sein. Der Sarah wird dann gesagt, pass mal auf, der Nico, dem ist das alles scheißegal. Mhm. <lacht> weiß ich nicht ist eine Unterstellung aber es soll uns ja einfach entertainen und oh, das, klappt das ist ja auch natürlich prima. ja natürlich klappt es ja ich liebe dieses Format ja auch mhm. aber es ist halt irgendwie krass weil sie ja bewusst damit spielen Beziehung und Vertrauen zu zerstören also natürlich. vor allem Vertrauen ja
1: klar also das kann man auch mit Sicherheit kritisieren und ich weiß noch als die Sendung damals rausgekommen ist da dachte ich haben die einen Schatten also, zum einen war es auch gerade in der Zeit, wo ich. Ich hatte mal so eine verrückte Zeit in meinem Leben, wo ich kein Trash-TV geguckt habe. Ich weiß nicht, was <lacht> das was war. Ging es dir nicht so gut? Mir ging es gar nicht gut in der Zeit. <lacht> nee. Und da kam das raus: ich hab wirklich, jetzt schießen die den Vogel ab. Ich habe wirklich zum richtigen Zeitpunkt aufgehört mit dem Quatsch. Denke ich nicht genau, aus, denn ich spinne ja wohl. Und dann hat ausgerechnet meine beste. Freundin, die niemals Trash-TV guckt. Nie. Mir erzählt, sie guckt Temptation Island VIP. Und ich so, hä? Und dann hat sie, ja, nee, ich habe das angefangen und bla bla bla. Und dann fing ich auch damals an, Niemand muss ein Promi sein, den Podcast mhm. zu hören. Und wirklich chronologisch rückwirkend. Also ich habe dann irgendwie da angefangen, 2018 oder so, wo die gestartet haben. Und habe mir alle Folgen chronologisch angehört. So, die haben sich dann so funny über Love Island oder sowas unterhalten. Und ich wusste überhaupt nicht, über wen die reden. Und das hat mich verrückt gemacht. Ich wollte wissen, wer sind denn die alle? Und dann fing ich parallel zu dem Podcast an, mir diese ganzen Trash-TV-Formate auf RTL Plus reinzuziehen im Nachhinein. Und war so... Es war einfach wundervoll, wirklich, es war so schön. A whole new world. Genau, ja. Ach oh Gott, herrlich, Kindheit, schön. Nee, und <lacht> dann habe ich dann eben auch gesagt, gut, wenn meine beste Freundin jetzt hier sogar Temptation Island VIP guckt, dann muss ich das auch irgendwie gucken. Und dann habe ich damit angefangen und dann habe ich mir das alles nach und nach angeguckt. Und auf einmal habe ich gedacht, es ist verwerfliches Format, ja. Die spielen mit Gefühlen, ja. Aber ich sage ja auch immer wieder, es sind erwachsene Menschen, die sich dort anmelden. Die sind alle mehr oder weniger im voll Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten und Kräfte. Und <lacht> in den meisten Fällen wird die wohl keiner zwingen. Außer vielleicht bei Alex und Christina.
0: Mm. <lacht> oh Gott, ja. Die...
1: ja, deswegen finde ich es einfach nur gut.
0: Ja, leider. Ja. Ich finde auch, es ist halt entertaining. Und für uns sind es halt einfach dann diese Figuren, die da so mitspielen. Und ich glaube, man vergisst dann auch relativ oft, dass das eben echte Menschen mit echten Gefühlen sind und ja. dass halt niemand, egal was er oder sie tut, ja. Hass verdient hat. Und es gab ja schon so ein paar kontroverse Kandidatinnen da, also auch Gloria zum Beispiel. Ne? Oh ja. Und ich glaube aber, man vergisst einfach voll schnell, dass das echte Menschen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Was ich immer so witzig finde, ist, dass selbst in Formaten, wo die Leute jetzt meist zum ersten Mal irgendwie auftauchen, immer jemand dabei sagt, ach, dich kenne ich doch aus dem und dem Club und ach, wir schreiben ja schon so lange über Insta und ich denke mir immer, wenn ich in so eine Sendung gehen würde, ich würde halt kein Schwein kennen ich habe immer so ein Gefühl, jetzt leben die in einem Paralleluniversum. So. Ist glaube
0: ich auch so. Bei
1: Charming Boys fällt mir ja, das extrem ja, ja. auf. Also erstmal extrem süß. Ich glaube erst bei der vierten Sendung oder so bin ich erst eingestiegen und habe mhm. dann nochmal nachgeguckt, weil ich mir erst Reactions angeguckt habe. Ich dachte, ich kann das komplette Format nicht sehen, aber mittlerweile musste ich es sehen und bin jetzt habe jetzt alles geguckt. Ähm, <lacht> aber die kennen sich ja alle. Also das ist ja. wahrscheinlich auch nochmal eine andere Bubble, weil die ja natürlich in komprimiertere Clubs gehen. als Wenn ich in Berlin weggehe zum Beispiel, habe ich 100 Club. und wenn ich halt bloß in die Richtung weggehe, also, NGT, Gott, hilf mir, Q noch Los, genau wenn ja. in, äh, in der Richtung nur feiern gehe, dann habe ich natürlich weniger Auswahl in Berlin wahrscheinlich noch mehr als auf dem Dorf mhm. oder in kleinen Städten, aber deswegen verstehe ich da noch ein bisschen mehr, dass die sich irgendwie alle kennen aber bei den heteroformaten ist es halt einfach so, dass ich mir denke, wieso kennen die sich immer alle untereinander? Und dann denke ich mir halt immer, die leben halt auch scheinbar in irgendeiner Bubble. Und deswegen kommt mir das halt immer vor wie so ein Paralleluniversum. Und ich glaube, deswegen vergisst man auch oft eben, dass das echte Menschen sind.
0: Ich glaube auch. Also die werden ja, glaube ich, auch so in so einer bestimmten Richtung gecastet oder angefragt. Ja, mit Sicherheit. Also viele sind ja auch schon ein bisschen so bei Insta irgendwie im Game drin. Und da haben halt irgendwie so ein halbwegs... Professionell nicht, aber eine halbwegs gute Reichweite oder das so. Das pusht
1: natürlich, denke ich, auch automatisch die Einschaltquoten. Ich meine, wenn mhm. ich jemanden habe, der nicht internet -affin ist, der kein Insta hat, da kein TikTok, der damit weder Erfahrung hat noch Bock da drauf, der würde sich wahrscheinlich schon gar nicht dort bewerben. Aber selbst wenn mal einer durchflutscht, der sich da bewirbt und sowas nicht hat, der bringt ja gar kein Publikum mit. Ja, die Leute müssen ja eine Affinität dazu haben. So je bekannter einer schon ist, in so einer Form, dass der schon eine Reichweite und ein Publikum mitbringt, je besser kann das ja für so ein Format nur sein. Also ich kenne jetzt auch nicht die Unterschiede zwischen der Promi-Staffel und der normalen Staffel, ob bei der VIP-Staffel auch. Automat mehr Zuseher sind, das weiß ich nicht. Ruft das Format auch nochmal mal ein bisschen anders ein, weil ich mir bei den VIPs immer denke, da glaube ich immer noch eher daran, dass da vielleicht ein bisschen was gestellt ist von den Paaren oder von dem Grund, bei dem Format mitzumachen.
0: Naja, also ich glaube, es gehört ja irgendwie <lacht> schon so ein bisschen zum guten Ton, überall mal dabei zu sein, oder?
1: <lacht> genau, also das ist halt das eine, ne, was man halt bei den VIPs, so empfindet, nur so von wegen, die die müssen halt mal dabei sein, weil es mhm. gibt ja bloß eine gewisse Anzahl an Formaten. Es gibt so Formate, die machst du als Single. Mhm. Da gibt es Formate, die kannst du dann als Pärchen machen, weil am besten, wenn du dich vorher in einer dieser Single-Sendungen kennengelernt hast, dann bist mhm. du schon prädestiniert dafür, in eine von diesen Pärchenformaten zu gehen. Dann brauchst du mal so einen richtigen Streit, damit ihr dann auch bei Prominent Getrennt dabei sein könnt.
0: Bestes Format. <lacht>
1: oder bei Ex on the Beach oder auch wahlweise bei beidem. Klar. Und natürlich steht es dann auch frei, bei einem dieser Formate wieder zusammenzufinden und dann doch vielleicht nochmal ein Pärchenformat abzugreifen, was dann genau. eventuell neu ist oder alles. Die Reihenfolge
0: oder. steht dir offen.
1: Genau, und wenn du <lacht> Schluss machen willst, gehst du zu Temptation Island. Also Entweder um deine Beziehung zu testen.
0: Also bitte, genau. wer macht das?
1: Ja, klar, kein Mensch. Also eigentlich gehst du ja, wenn du Schluss machen willst, aber das habe ich ja schon festgestellt. Genau. Nein, also ich glaube halt wirklich bei den Normalos, also da glaube ich noch eher, dass da vielleicht der eine oder andere dabei ist, der sagt, oh komm, da kommen wir durch und dann haben wir ein bisschen Kohle, davon können wir vielleicht unsere Hochzeit anzahlen und ne dann läuft vielleicht dein Business ein bisschen besser. auch Die sind ja auch alle irgendwie selbstständig mhm. oder wollen Influencer werden. Das heißt, die sehen dieses Format vielleicht noch so als Einstieg in ein Business. Und bei den VIPs, und da stelle ich halt mal, dass irgendwie alle, die da mitmachen, natürlich um das Geld abzugreifen, weil das ist halt ihr Job, zusätzlich gegebenenfalls halt den Partner loszuwerden. Oder sie überschätzen halt tatsächlich ihre Beziehung wie Paulina und Jasmin. Also Paulina.
0: <lacht> ja. <lacht> Eigentlich nur Paulina. Eigentlich nur Paulina. Ja, also das führt, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, worüber ich auch nochmal mit dir sprechen wollte, weil ich finde, es gibt ja schon noch so einen Unterschied zwischen der Männer- und der Frauenvilla. Ja. In der Villa, in der dann die Männer untergebracht sind mit diesen ganzen tollen Verführerinnen, habe ich das Gefühl, die sind halt viel mehr auf Party und Alkohol, das hattest du ja auch schon gesagt. Ja. Es gibt auf jeden Fall mehr Grenzüberschreitungen, also viele Sachen, die uns so abgesprochen werden, die werden dann irgendwie doch übertreten und die Männer gehen halt oft dann viel weiter noch, als, ja, als es abgesprochen war oder als es vielleicht mhm. auch irgendwie so gesellschaftlich erwünscht ist. Und dann habe ich mich gefragt, so, warum ist das eigentlich so, dass die so bereiter dafür sind? Und dann ist mir eingefallen, der Louis hat doch mit einer Verführerin gesprochen hat gemeint, das ist Urinstinkt und sie ist safe, ja. safe, das ist Urinstinkt. Ja,
1: aber so blödes klingt ne, und ich finde halt auch nicht, dass Männer sowas als Pauschalausrede verwenden dürfen, weil ich meine, wenn uns als Menschen eben eins vom Tier abgrenzt, dann eben, dass wir unsere Emotionen eigentlich im Griff haben können, wenn wir mhm. wollen. Das ist genau das, warum wir, auch wenn auch wir, Säugetiere Tiere sind, keine Tiere sind, sondern halt das Tier Mensch. Aber ich finde halt eben auch, also du merkst eben, dass die zu verführenden Männer halt schneller bereit sind, alles so über Bord zu werfen, was man Sittlichkeit und Anstand irgendwie nennen könnte. Mhm. Das nutzen dann natürlich die Verführerinnen aus, was ja auch ihr Job ist. Also ich finde mhm. auch, die Verführerinnen haben sehr viel leichteren Job ja. als die Verführer. Die männlichen Verführer müssen das sehr viel klüger angehen die müssen auf die emotionale Schiene kommen. Richtig, Was dann genau. im Endeffekt die eigentlich vergebenen Männern ihren Frauen dann wieder zum Vorwurf machen. Also die vergebenen Frauen machen ihren Männern zum Vorwurf, dass sie sich von dem animalischen so anstecken lassen so schnell und da sofort mit auf die animalische Spur gehen. Wohingegen die vergebenen Männern ihren Frauen den Vorwurf machen, ja du lässt dich auf was Gefühlstechnisches ein. Ja, aber das ist halt genau das, wo Männlein und Weiblein sich scheinbar unterscheiden, mhm. dass du die Männer halt über die sexuelle Basis halt auch sehr viel schneller kriegst und dass du die Frauen halt über das sexuelle nicht kriegst. Ich meine, warum werden Dickpics verschickt und warum interessiert uns Frauen das meist gar nicht? Ich weiß nicht, warum mhm. Männer noch so nah am Primaten sind. <lacht> Vieles, nicht alle. Ich möchte bitte mich bei allen Männern hier entschuldigen mich davon abgrenzen. Ich weiß, es gibt auch Männer, die keine Primaten sind. Klar, die sich nicht alle. So es ja. gibt auch Männer, die können ihre Triebe zurückhalten, die können nett und freundlich sein. Ich liebe solche Männer. Es ist aber
0: großartig. es sind halt nicht die Männer in diesem Format, ne?
1: Aber genau, es sind halt nicht die Männer in diesem Format. Also wenn die Verführermänner sich so verhalten würden wie die Verführerinnen, die würden einzig draus dem Format geworfen, weil sie übergriffiges Verhalten ausüben. Und es wird ja erst ja. dann übergriffig, wenn ich signalisiere, dass es übergriffig ist. Ein übergriffiges Verhalten von einer Frau und der Mann nimmt es an, wird mhm. ja gar nicht mehr als übergriffig interpretiert. Die Verführerinnen sind eigentlich permanent übergriffig, aber weil es ja. den Männern halt egal ist, wird es halt nicht so interpretiert.
0: Genau. Ja, super wichtig, dass du das gesagt hast. Vielen Dank. Also das ist auch voll mein Eindruck. Und ja. auch gerade so die Männer, die dann eben von ihren Freundinnen Bilder sehen oder eben dann diese Verführer, die sind in so krasser Konkurrenz dann mit den Männern. So von wegen, oh, deine Freundin ist unglücklich, ich zeig dir jetzt mal wie ein echter Mann. Deine ja. Freundin behandelt. So, Ey, oh genau. mein Gott, so ja, ein echter Mann. Und da geht es so um diese Konkurrenz. Und bei den Frauen, die sind halt einfach da und es funktioniert. Die müssen ja, ja. noch nicht mal viel machen. Die sehen halt irgendwie süß <lacht> aus und sind nett und es reicht. Ja, total. Das reicht, genau. Und viele, also nicht alle und auch nicht immer, aber viele Frauen schämen dann eben so diese Verführerin, weil es eben vermeintlich mm. einfacher ist, zu ne? so sagen, aber diese Bitch, was fässt die meinen Mann an und so. So, naja, ja,
1: es ist es ihr ist Job ist und der gut. Typ lässt also, es zu, genau. Genau, ja. also ich muss auch sagen, würdest du was sehen? Oh, natürlich würde ich sie auch hassen. Ja, komisch, klar, dass das dann ne? auf sie
0: geht. So. Mm. Aber
1: einfach nur, weil ich gerade wüsste, er fässt sie an oder sie ihn mhm. oder so. Ne? Ich würde sie halt mithassen, aber ich würde ihn viel mehr hassen. Weil er mhm. ist mein Freund.
0: Ja, oh, man also versucht, glaube ich, noch lange loyal ihm gegenüber zu sein, weil ja. man ja weiß, was man zu verlieren hat, klar. Ja, ne? also
1: genau. Aber ich glaube nicht, dass ich eine von denen wäre, so die das Girl dann halt total schämen würde, weil ich halt wüsste, das ist halt ihr scheiß Job. Ganz im Gegenteil, ich wäre halt eigentlich eher wütend auf ihn, mhm. dass er das, was wir haben, wegwirft. Für das Risiko, dass er nur verarscht wird von einer, die den Job hat, ihn zu verführen. Ich würde sagen, sag mal, bist du so dumm? Ich meine, natürlich, wenn ich ja meinen Freund wirklich liebe, dann kann ich mir auch vorstellen, dass eine andere ihn toll findet. Also ich würde ja zum Beispiel sagen, ey, bist du also, glaubst du wirklich, die mag dich? Ich mag ihn ja auch. Ja. So, deswegen, also warum soll eine andere ihn nicht mögen? Aber alleine, dass das Risiko besteht, dass sie das nur macht, um ihn zu verführen, um Einschaltquote zu haben, dass er darauf eingeht, das würde mir, glaube ich, so sehr wehtun.
0: Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja Alex und Christina, die in der letzten VIP-Staffel dabei waren.
1: Ja, ich glaube, es war die letzte, ja.
0: Christina hat ja mit Temptation Island angefangen ohne VIP. Also sie ja. war, glaube ich, in der ersten ja. normalen staffel Genau,
1: sie war die erste normale staffel mit ihrem Freund Salvatore damals.
0: Genau, und Salvatore hat sie da auch betrogen. Genau. Das heißt, sie ist da auch einfach schon schwerst traumatisiert rausgekommen. Total, ja. Und hat jetzt mit ihrem späteren Partner, also mit dem Alex, mit dem sie jetzt turns out, Hurra, Überraschung, auch nicht mehr zusammen ist, dieses Format nochmal gemacht. Und sie ja. wollte das gar nicht, gar nicht. Und das hat genau. man in diesen Interviews vorher so gemerkt, dass sie gesagt oh Gott, ich habe jetzt schon Panikattacken, ich will das ja. nicht nochmal durchleben, ich habe so Angst, es passiert mir wieder. Es passiert genau die gleiche Geschichte. Und, und der Alex sitzt halt so daneben und sagt, so, nee, alles gut, alles Nein, gut, mach dir keine weiß, Sorgen, ich mein bin Schatz.
1: Anders. ich bin nicht Salvatore und... Wir sind ein ganz anderes Paar und wir zeigen es allen. Und, und es ist genau
0: das Gleiche ah, passiert. Sie hat ihr Trauma, dass sie von ihrem Partner betrogen wurde, nochmal durchleben dürfen. Und das Krasse ist ja auch bei dieser Situation, das hat mich gerade so drin erinnert, was du gesagt hast. Wenn ich als Christina dann Vanessa gesehen hätte, hätte ich mir auch gedacht so, nee, halt die Finger von dem, weil mhm. das ist ein Idiot. Guck, was der mit mir macht, der soll das ja nicht auch noch mit dir machen. Und dann kommt der Alex da zurück und sagt, ich habe mich verliebt. Aber wen willst mhm. du denn verarschen? Also, was ich ja am schlimmsten fand, Punkt 1, dieses Gedicht,
1: <lacht> dieses Gedicht war, das war so schlimm, oh. also mal abgesehen davon, dass das Gedicht furchtbar schlecht war und man das wirklich bloß hübsch finden kann, wenn man so doll verknallt ineinander ist, ihr habe ich das abgenommen, dass sie verknallt ist, mhm. bei ihm weiß ich immer noch nicht, ich glaube, der liebt vor allem sich selbst. Ja, ja, klar. So, also, ich glaube, da kommt auch ganz lange nichts nach Alex, kommt Alex, Alex, Alex und dann irgendwann mhm. mal seine Partnerin. So, wenn man so doll verliebt ist wie die beiden, sie ist doch, glaube ich, noch echt jung, mhm. ne? Also, bestimmt 15 Jahre jünger als Christina. Mhm. Ich will jetzt so doch, doch, ich
0: glaube, die war Anfang 20. bin also, überhaupt?
1: Und wie sie ihn da auch angehimmelt hat, also, dass die beiden ihr Gedicht schön fanden, glaube ich. <lacht> ich fand es einfach nur cringe und ja. grauenvoll. Aber dann auch mit diesem Hintergrund, da zu stehen, dieses Gedicht vorzutragen und zu wissen, sein Girl ist da drüben, die sitzt in einer anderen Villa und es ist doch ganz klar, dass die das zeigen werden. Was stimmt denn mit euch nicht? Also das war mhm. einer der schlimmsten Momente. Und dann, wie er diesen Kuss im Heißluftballon verteidigt hat, wo ich dachte, ist jetzt sein Scheiß ernst. Die hätten sich auch gleich am Anfang küssen können, dann mhm. hätten sie auch die ganze Zeit in einem Bett schlafen können, dann hätten sie sich die ganze Zeit gar nicht so zurückhalten müssen mit der Begründung, naja, das war halt ein Flug im Heißluftballon und wer hat schon mal die Möglichkeit, seinen ersten Kurs im Heißluftballon zu haben, da, so. das, das musste ich, Und bei der Kulisse, also das, das muss man, das kriegt man nicht alle Tage. Und ich dachte so, ist
0: das sein Scheiß Ernst? Oh Gott, das war so schlimm. Also ich hatte schon das Gefühl, Vanessa, die hatte schon Gewissensbisse. Also Die war schon so, ah, naja, irgendwie, Total. ich fühle mich nicht so ganz wohl. Ich finde den Typen toll, aber dass der eigentlich ja, ja noch eine Freundin hat.
1: Die hat ja auch seine Hand nicht genommen, wo ich ja erst gehofft mhm. habe, dass die schon getrennt sind und sie ihm jetzt gerade ja. in der Sendung einfach nochmal die Leviten liest. Aber das war, glaube ich, wirklich nur aus Achtung vor Christina, nicht ja, seine Hand das. zu nehmen. Vanessa hat noch einen Funken Anstand, für die gibt es noch Hoffnung und die wird auch irgendwann, denke ich, ne, weil so toxische Männer verändern sich ja nicht. Also die wird auch irgendwann wahrscheinlich bei Temptation Island VIP nochmal absolviert werden <lacht> oder bei irgendeiner anderen
0: Na Naja, vielleicht jetzt beim Sommerhaus der Stars.
1: Ach ja, stimmt, da sind ja dabei, ne? mm. oh, das wird auch eine Legend-Staffel. Wird einfach, es wird
0: genial. Glaube,
1: Gigi ist ja wohl schon ausgestiegen, also da soll es so. ja auch Probleme mit Kahn und Valentina gegeben haben. Na, das werden wir dann sehen, aber also Alex und mhm. Christina, also ganz krass, das war schlimm.
0: Ja, das war wirklich schlimm und sie hat halt wirklich krass gelitten, sie hat ja. vorher schon so Angst gehabt und er sitzt da auch mit einer Selbstsicherheit und weiß ganz genau, ob ich mich da jetzt verliebe, keine Ahnung vielleicht, vielleicht finde ich auch eine, die ich einfach cute finde, oh, mal gucken. Er war nicht loyal, er hat sie nicht verteidigt, er hat sich nicht um sie gekümmert, Null. so, oh, das war schon echt mies.
1: Da habe ich auch ein paar Mal geweint muss ich sagen, wo so, sie zusammengebrochen ist, irgendwie mhm. abends mit den Mädels und in Richtung der Männervilla so geschrien hat, ganz theatralisch, wie in so einer griechischen Tragödie, das ist, ist hingebrochen. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, wirklich. Mhm.
0: Auch bei diesem finalen Lagerfeuer, das ist so krass, wie dann kommt du sagt, jo, ich habe mich verliebt und sie, wie bitte, du hast dich verliebt? Als wenn das es ja noch schlimmer. Hätte.
1: Sie war ja nun wirklich die Letzte, die es gesehen hat, dass er sich verliebt hat. Das haben ja, ja. alle schon gesehen und gemerkt. Und sie hat ja wirklich immer noch... Nee, nee, also ich rede dann halt noch mal mit ihm. Also, das kriegen wir schon hin. Du bist so eine starke Frau doch eigentlich. Du musst es doch sehen. Mhm. Ja, die wollte es nicht sehen, ne? nee.
0: Und das ist halt ja, aus so der eine, Angst halt ne.
1: Man sieht so eine Christina so und das ist ja schon eigentlich so eine Person, die weil sie so laut ist und weil sie so explosiv ist, auf viele glaube ich auch so ein bisschen Angst einflößen wird. Viele denken halt ja, also der kannst du nichts erzählen so und trotzdem sind auch eben solche Frauen nicht davor befreit an solche Arschlöcher zu geraten mhm. und eben nicht zu merken, dass sie von vorne bis hinten verarscht werden so. Das ist ganz ganz krass. Ja,
0: man weiß auch nicht, wie viel da halt so Fassade ist, ne, bei ihr, dass sie... Ja, ganz
1: viel wahrscheinlich, ganz
0: viel. Denkt so, sie hätte so einen Mann verdient. Oder ich meine auch so ein Salvatore, der war ja genauso. Ja,
1: es war genauso ein Idiot. Und da hier auch wieder einen kleinen Ausschnitt ins Hintergrund wissen. Nach Temptation Island, Staffel 1, wo Salvatore Christina betrogen hat, haben ja... Christina und Alex angefangen, bei Instagram miteinander zu schreiben. Er hat sie angeschrieben, er hatte sie in der Sendung gesehen, er fand sie toll. Dann ist sie aber gegangen zu Act on the Beach, wo ja dann sie auf Salvatore getroffen ist. Christina in Ex on the Beach ist wirklich das erste ja. Mal Wer das nicht gesehen hat, sollte <lacht> da unbedingt nochmal nachsitzen. Ist auch eine wunderschöne Staffel. Ich finde, wenn man das gesehen hat, wenn man Ex on the Beach gesehen hat und dann Temptation Island VIP, bricht's einem nochmal ein bisschen mehr das Herz, weil man ja quasi in Ex on the Beach fast mit dabei ist, wie die beiden sich das erste Mal sehen. Wie mhm. die beiden das erste Mal außerhalb von Instagram aufeinandertreffen. Die ganze Staffel redet sie über ihn. Sie sagt, sie hat draußen jemand kennengelernt. Mhm. Und er wird ihr dann halt eben relativ kurz vom Ende glaube ich schicken sie denn ja auch wirklich rein und treffen da aufeinander, die verlieben sich quasi dort ineinander, gehen dann auch als Pärchen raus und sind dann ja wirklich bis Temptation Island VIP zusammengeblieben. Also das könnte natürlich auch großartig geskriptet sein. Und Christina ist die beste Schauspielerin auf Gottes Erde. Aber ich glaube halt einfach, dass es halt eben genauso ist, wie sie es uns gezeigt haben. Das zeigt halt auch so ein bisschen, dass ein bisschen Wahrheit an diesem Trash-TV vielleicht eben doch dran ist. Mhm. Es ist halt eine andere Bubble, es ist ein Paralleluniversum, aber es existiert. Mhm. Aber wie denn Alex halt im Nachhinein sagen kann der sie ja im Fernsehen bei Temptation Island Staffel 1 gesehen hat. war ist auf einmal total die Überraschung für mich, dass sie eine exklusive Persönlichkeit ist.
0: Ja, das in ist ja wirklich Schuldige Käse, ne? bitte,
1: zu sehen, wie sie da gelitten hat und sie nochmal in dieses Format zu drängen. Entschuldige bitte... Wäre es da nicht einfacher gewesen zu sagen, ey Christina, ich weiß, wir haben uns was aufgebaut. Ich weiß, wir waren jetzt hier irgendwie drei Jahre zusammen. Wir haben hier unsere komischen Corona-Testzentren aufgemacht und machen ein bisschen Kohle. Aber eigentlich habe ich gerade das Bedürfnis, mich mit dir bei Temptation Island VIP anzumelden, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung. Ich traue es mich aber nicht, dir zu sagen. Jetzt sage ich es dir. Was machen wir draus? Gehen wir in die Staffel? Du weißt aber Bescheid. Ich breche dir dort das Herz und wir nehmen nochmal Kohle mit. Oder machen wir jetzt Geschäftspartner weiter und wir trennen uns hier wie erwachsene Leute. Aber ich glaube, mhm. der hat so eine Angst, Angst vor ihr gehabt, mhm. vor ihrer Reaktion, und mhm. er dachte, das kann ich nur im Fernsehen machen, da bin ich geschützt.
0: Ja, absolut, absolut. Das glaube
1: ich. Er tut so, als hat er so eine Eier, ja, und er ist halt ein Narzisst, aber er hat trotzdem Angst vor dieser Frau. Und ich ja. glaube, deswegen ist er ins Fernsehen gegangen, weil er
0: Absolut, sehe ich genauso.
1: Sie ist laut, sie ist explosiv, aber ich glaube, dass sie ein großes Herz hat.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich glaube, dass die eigentlich eine ganz Liebe ist und ich glaube, dass mir Tati das auch so weh, weil er gesagt hat, mit ihr Kinder und so, ich glaube, sie wäre mhm. eine ganz großartige Mutter.
0: Das glaube ich auch.
1: Und dann halt von deinem Partner, mit dem du drei Jahre lang zusammen warst, zu hören, weil du ausrastest, weil er Scheiße baut und sie <lacht> ja. zeigen, wie du ausrastest, weil er Scheiße baut und er daraufhin sagt, na, die ist aber keine gute Mutter für meine Kinder.
0: Oh... Das ist alles komplett ein Vorwand. Also der hat das ja alles als Vorwand benutzt, um sich da irgendwie rauszuschlängeln. Ja, und das hat ja. halt funktioniert, weißt du? Er wird halt nicht bestraft toll. dafür. Er hat jetzt noch eine neue Partnerin, ja. die ihm wahrscheinlich treu und loyal ist und alles ja, für ihn tut. Genau. Ja, toll. Toxische Männlichkeit wird halt einfach wieder begünstigt, ja und nicht bestraft.
1: Ja, total, ja. Und wie gesagt, die Vanessa, die ist wahrscheinlich ein ganz zauberhaftes Mäuschen.
0: Ich glaube auch.
1: Die ist, glaube ich, eine ganz, ganz liebe und die wird eine Weile brauchen, um da raus
0: Ja, aber sie wird es schaffen. Ich glaube an sie.
1: <lacht> ich auch. Vanessa, wie glauben wir an dich? Vanessa!
0: <lacht> oh, Mann. Wir hatten ja Wenn's... noch, auch beim letzten Mal, als wir gesprochen hatten, ich will es nur einmal sagen, damit ich es gesagt habe, ich liebe ja Sandra sehr. Sandra und Giuliano, oh. die auch zusammen bei einer VIP-Staffel waren, ja. oder? Ja, genau. Mhm. Giuliano, der da eben erzählt hat, dass er ja irgendwie heimlich eine Vasektomie gemacht hätte mhm. und solche ja, aber, Sachen, es ja, also, gar nicht also gestimmt hat. Naja, gut, aber Giuliano ist irgendwie auch so ein, das ist irgendwie auch so ein kleiner Trottel. So. Ja, aber das ich liebe so ja die Sandra sehr, ja, sehr dolle. Sandra ist toll. Die ist so unfassbar jung und so klug. Und sie also, sieht die wie liebe Röschen. ich ja. Ja,
1: sie <lacht> das sieht stimmt. Sieht halt aus wie Dornröschen von Disney. Und ein bisschen wie Sandy von den No Angels. Sieht so eine Mischung aus. <lacht> mit beiden. stimmt, ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass ich sie bei Love Island damals nicht so gut fand, aber nee, ich glaube, es du... lag eher an dem kompletten Umstand, dass ich einfach so wahnsinnig mitgefühlt hatte mit der kleinen, Aurelia, Aurelia und die mhm. mir so leid tat und Hendrik ja. einfach so ein Ach,
0: dieser, dieser Stoltenberg.
1: Ja. Der Stoltenberg von oh. Das war aber auch so schön. Also da habe ich mich in Love Island verliebt in dieser Staffel. Das war auch so gut. Ja, großartig. die war auch gut. Ja. Also alles, was man danach von ihr gesehen hat, die ist super süß.
0: Ja, ich bin Wo so begeistert von ihr. Wo waren die Waren
1: die bei Prominent getrennt? Ja. Waren die auch, ne? ja, mhm. Da war sie auch wieder super süß und Giuliano, naja. Na ja, ja, na ja, ist halt ein Typ. <lacht> ich wünsche ihr einen besseren Kerl als Giuliano ja. auf jeden Fall.
0: Ja, also Sandra liebe ich sehr und ich hatte es auch beim letzten Mal gesagt, ich mochte auch Lala sehr. Das war die Freundin von dem Mann Aurelio. Ja, die
1: mochte ich <lacht> auch. Die mochte ich auch sehr. Ich habe einen Softspot für den Mann Aurelio. Ich leider. Also der ist seit Jahren mein Guilty Pleasure, weil der seine Stimme macht irgendwas mit mir. Ich finde auch, dass er gut aussieht. Das Alter tut ihm auch gut. Also das ist wirklich ein sehr attraktiver Mann. Ich bleib halt dabei. Die beiden hatten für mich keine Temptation. Nee. Die haben eine offene Beziehung, die können draußen, wenn sie Lust haben, schlafen, mit wem sie wollen. Die sagen sich das gegenseitig, das kann man mögen, kann man nicht mögen. Für die beiden scheint es zu funktionieren, aber ich sehe dann eben auch keine Verführung darin, wenn man zwölf Monate im Jahr schlafen kann, mit wem man möchte, trotz eines Partners, dann zu sagen, wir gehen zwei Wochen zu Temptation Island und mal gucken, ob du in der Zeit, wenn ich nicht in deiner Nähe bin, ohne dass du es mit mir absprichst, ob du da zwei Wochen die Füße stillhalten kannst. Klar kann ich zwei Wochen die Füße stillhalten, wenn ich sonst machen kann, was ich will. Mhm. Ja. Also das habe ich nicht verstanden. Aber nichtsdestotrotz ist sie äh, Lola? Lala. Lala. Lala, so sweet. Zauberhaft gewesen ja. auch. Ich weiß nicht mehr genau, bei wem das war, aber in der Wiedersehenssendung hatte sie auch einige gute Sachen gesagt. Ich glaube, zu Alex war das. Mhm. Da hatte sie einige Dinge gesagt, wo ich gesagt habe, danke, danke Lala, ganz großartig. Da wollte ich sie als Moderatorin hinsetzen, obwohl ich Lola ja auch sehr mag. Mhm. Äh, Lala und Lola. <lacht> Ich tendiere sowieso nicht bei den meisten Pärchen dazu, sie süßer zu finden als ihn. Ich weiß ja. nicht, woran das liegt. Also, ja. wenn wir jetzt nochmal auf unsere aktuelle normale Staffel gehen, da gab es ja auch das Pärchen Charlene und Adrian. Mhm. Da mochte ich sie eigentlich während der Sendung auch ganz gerne mhm. leiden. So. Auch eine sehr,
0: sehr kluge Frau, ja.
1: Die hat im Nachhinein auch sehr viel einstecken müssen, vorwuchstechnisch. Mhm. Auch ihr wurde vorgeworfen, nur in die Sendung gegangen zu sein, um Fame zu generieren. Mhm.
0: Ja, aber kann sie ja machen, denke ich mir. Ja. Also ist doch auch ja. ein okayer Grund.
1: Und ich fand Ida einfach auch maximal unsympathisch. Ja. Also wie er über seine Freundin gesprochen hat, da kann ich tatsächlich verstehen, dass sie sich hat da vom Verführer verführen lassen. Ja. Total. Ja. Also A, mit den Bildern, die hier gezeigt wurden, wo er ja immer drauf plädiert war. Nicht ansatzweise so schlimm wie sie. Doch.
0: Doch, mit seinem Pipi.
1: Ja, mit allem.
0: Nee, auch, der, meine, der, der war ja, einfach schlimm.
1: Der war doch auch so traurig, wo dann seine Verführerin da raus musste. Ne? Ich glaube, ja. echt, die ist geflohen. Ich glaub, immer noch, die ist geflohen. Die hatte Angst, sie muss bald mit ihm schlafen, wenn das so weitergeht. <lacht> Die deswegen ist sie ganz schnell geflohen. Oder? Also, das kann gut sein. Die hatte bestimmt, ich weiß nicht, kennt ihr alle, es gibt so eine kleinen, weniger als 10 cm großen Telefone, die sehen aus wie das Nokia 3210. Die verkaufen die Berlin immer so in diesen 24 stunden shop Sie ist wirklich ganz, ganz klein. Du kannst du so eine Mini-Hosentasche stecken. Da passt gerade so die Telefonkarte rein. Die Verführerin hat so ein Handy dabei gehabt.
0: Und hat, und hat so einen Not Notruf gesendet.
1: Genau, so einen Notruf gesendet und hat gesagt: Wenn ich euch von diesem Handy schreibe, dann müsst ihr bei der Redaktion anrufen und sagen, Oma stirbt oder irgendjemand, ne, damit die mich da rausholen. Ich glaube, dass das passiert ist. Ja. Das wäre sehr Zurück lustig. Euch jetzt einfach mal.
0: Finde ich gut. Ich finde, wir sollten das weiter so tragen, damit sich das etabliert. Ich finde auch. Der Hilferuf von Christina. Genau. <lacht> Gut, aber Juliette, hast du sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Weil ich wäre auch zumindest so von meiner Seite, wäre ich mit den ganzen Notizen ja, durch, die ich glaub ich hätte. auch,
1: das einzige Pärchen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, vielleicht noch kurz zwei Sätze zu den beiden, damit die nicht zu kurz kommen. Mhm. Loren und Adam, das ist ja nun das einzige Pärchen, was es geschafft hat, mhm. durch diese aktuelle Staffel durchzukommen. Deswegen gab es da auch gar nicht während der Staffel so viel zu besprechen, weil die eigentlich sich sehr zurückgehalten haben. Im Nachhinein wiederum sehr, sehr anders. Also ich komme ja gerne mit den Hintergrundinformationen, was es bei den ganzen after auf YouTube und Instagram passiert. Da hat Lorraine ganz schön viel ausgepackt, sehr zum Leidwesen von allen anderen. Also Lorraine hat hm. nach der Sendung, obwohl sie es eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte, weil sie ja eigentlich einen erhobenen Hauptes aus der Sendung ja. ausgehen konnte die sich halt danach wirklich hingesetzt und hat ausgepackt, über alle dreckige Wäsche gewaschen okay. und hat auf jedem rumgehauen. Ganz besonders schlimm rumgehauen, wirklich auch Schalin. Aber in der Sendung hat sie eine ganz gute Figur gemacht ja. und die beiden als Paar haben eine ganz gute Figur gemacht. Ja, der, ja, der Adam Team war
0: ja einfach ein süßer kleiner Teddybär so.
1: Ja, ne? also da kann man eher sagen, dass sie ein bisschen mehr gefeiert als er, sie mhm. hat ein bisschen mehr die Sau rausgelassen als er, aber das ist ja auch vollkommen legitim und ihr gutes Recht. Und Von daher sind sie auch die Einzigen aus der aktuellen Normalo-Staffel, die heute noch ein glückliches Pärchen
0: sind. We hope. <lacht> ja. <lacht>
1: Hoffnung stirbt zurück.
0: Ja, aber dann haben wir doch endlich ein ganz gutes Ende jetzt geschafft, oder? Für die Folge. Ja,
1: total. Ach. Eigentlich schon.
0: Also mit ja, auch hier durch. wilden technischen Problemen. Also Leute, ne, ihr werdet es dann hoffentlich nicht hören, weil ich das hoffentlich gut zurechtschneiden <lacht> kann, aber das war ein wilder Ritt heute, aber so ist das immer ja. bei uns.
1: die gute Jenny muss das alles verarbeiten, weil <lacht> meine schlechte Internetleitung das möglich macht, dass die Arme Jenny noch mehr zu arbeiten hat. Ja,
0: aber das werden wir dann alles sehen. Das werdet ihr vielleicht im besten Falle alles gar nicht merken oder es kommt in die Outtakes, also bleibt oh, noch ja. dran.
1: Oh okay. ja, die Outtakes haben wir bestimmt was.
0: Ja, nur so, Aber hallo, Jenny, hallo, hallo. Jenny,
1: bist du noch da? Hallo, du bewegst dich Nein! So
0: <lacht> ich habe irgendwann nur gesagt, so, fuck.
1: <lacht> ja, es könnte mir auch rausgerutscht sein. <lacht> Na
0: ja. Okay, dann, Ach, ihr Mensch. lieben Menschen da draußen, dann hoffen wir natürlich, dass ihr Spaß hattet an dieser Folge, dass euch das ja. gefallen hat. Gebt uns sehr gerne Feedback. Schreibt uns, was ihr zu Temptation Island sagt, ob ihr das guckt oder nicht, ob ihr das ganz schrecklich Trash-TV findet oder super. Oh, mir fällt gerade noch ein. Es gibt übrigens ein Trash-TV-Format aus Spanien, die toppen... Noch Mal Temptation Island. Es ist im Prinzip oh, das gleiche Format wie Temptation Island, plus ja. sie nutzen dieses Deep Fake. Das heißt, sie stellen Szenen nach und legen dann quasi das Gesicht des Partners, ah. der Partnerin drüber und die müssen dann entscheiden, Nein. ist das Fake oder ist das echt?
1: Oh, das ist ja richtig gut. Wo läuft das?
0: Auf Netflix. Das heißt, falls so Amor.
1: Ist es aber mit Voice-Over? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja großartig. Nochmal, wie hieß das?
0: Ich glaube, im Deutschen heißt das Fake oder Liebe. Ja. Und äh, genau, das spanische Original heißt Falso Amor. Also <lacht> aber ich es ich
1: liebe ist... ja auch Spanisch. Ja. Ich, ich kann es leider nicht. Ich würde wahnsinnig gern Spanisch sprechen. Ich habe aber überhaupt keine Lust, die Sprache zu lernen. <lacht> weil ich auch total Unbegabt bin in Sprachen, aber ich liebe es, Spanisch zu hören. Also, oh, uh, das wird ganz. Es ist krank. einfach
0: noch ein Stück kranker. Also, es ist nicht nur Temptation, sondern es ist sogar dann noch das. Es ist super krank oh, und super geil. schlimm. Geil. Ja. Das klingt, das klingt also, großartig. <lacht> noch ein kleiner Tipp am Ende. Okay, ihr lieben Menschen. Dann haben wir jetzt aber wirklich alles gesagt. Dann jetzt könnt ihr gesagt. diese Folge liken und weiterleiten und kommentieren und genau. dem Podcast folgen und Julietta folgen. Ich werde dich bei Instagram verlinken, wenn es für dich okay ist. ist dich ja, okay. natürlich. Genau, und dann folgt auch gerne Julietta und das Podcast. Die machen auch ja, immer auch wieder gerne, gerne. neue Folgen. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss
1: und danke, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne. <lacht>
0: Kannst du einfach mal, das kann ich auch rausschneiden, aber kannst du einfach mal was sagen?
1: Ja, natürlich kann ich einfach mal was sagen.
0: <lacht> das wird jetzt aber nur das aufgenommen, was du sagst.
1: Ähm, davon gehe ich jetzt ganz stark aus, weil ich habe jetzt meine Kopfhörer auf, die ich durfte man nicht hören.
0: Er schlägt das aus, wenn ich spreche? Bei dir? Nein. Nein, okay, alles Komplett klar, perfekt. Dann sollte das ja klappen.
1: Für mich für die Zukunft nochmal so ein Reminder: wenn ich sehe, es ist die ganze Zeit Ausschlag, dann ist was falsch.
0: Dann, Naja, Profis waren am Werk, ja? Technikprofis ja. einfach tipptopp hier am Werk.
1: mein Fehler, also ganz doll, dass ich da nicht an meine Kopfhörer gedacht habe, war echt dumm.
0: Nee, ist ja nicht schlimm, das passiert. Und ich muss sagen, dafür, dass man irgendwie schon eine Weile aufnimmt, dass dann mal sowas passiert, irgendwann ist halt das erste Mal, ne? Ja,
1: es tut mir leid, dass es mit mir sein musste. Nicht aber schlimm, gut, irgendwie schlimm. auch schön teilen wir jetzt. Hatte ja. ich auch noch nicht den Fehler, von daher teilen wir dieses erste Mal. Genau. Weißt du, worauf ich hinaus will, wo ich da einen Unterschied sehe? Oh, du bist weg. Oh, no. Du bewegst dich nicht mehr. Jenny, du bist weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Pause machen soll bei der Tonspur. Shit.
0: Ich laufe wieder.
1: Ich laufe auch wieder.
0: Perfekt, okay. Ähm,
1: also ich habe ganz lange gedacht, ich kriege dich gleich wieder rein. Ja, ja, ich auch. Ach, Und komm, komm, habe dann irgendwann, also bei 43 Minuten, habe ich dann auf Pause gedrückt, weil ich dachte, ja. irgendwie schaffe ich das nicht. Ja, ich
0: so. gucke das dann. Ich sehe das ja, wann bei mir so eine lange Pause ist und dann kann genau. ich das, glaube ich, schneiden. Ja, ja, Super. okay, alles klar. So. <lacht> Hast du genießt oder gehustet?
1: <lacht> das ist bei mir ganz oft ein Mix. Gesundheit. Danke. <lacht> Ich niese und huste in einem, ich spare mir da was. Das ist perfekt. Oh, und du bist schon wieder unterbrochen. Nein!
0: Nein! Wir haben hier schon wieder technische Probleme, Julia, hörst du mich noch? Ich krieg die Krise. Oh Mann.